0: Buenas tardes. Eh, terminamos hoy con el ciclo de conferencias sobre la literatura y la época de Ignacio Aldecoa. Y, bueno, sobre todo lo siento por, porque se terminan estas citas tan agradables de dos veces a la semana con todos ustedes. Y ya de paso quería agradecerles muy vivamente su presencia, su asiduidad... Y sobre todo la forma de escuchar que han tenido, tan, que me ha llegado tanto y que ha ayudado a que yo de las conferencias bien, porque como decía el padre Sarmiento, que lo repito siempre, la elocuencia no está en el que habla, sino en el que oye. Si no precede esa afición en el que oye, decía, no hay retórica que alcance. Así que muchas gracias. Llegados a este punto de la perorata y viendo mi mesa llena de fichas y apuntes que me recuerdan lo mucho que aún me queda por decir sobre la literatura y la época de Ignacio Aldecoa, se impone una tregua, aunque sea provisional, a modo de viático para emprender los últimos tramos de mi exploración. Y prefiero, como cuando empecé, recurrir al perfil humano del escritor, tan abierto y tan secreto a la vez, que dijo Carlos Edmundo de Ori, dirigir la varita de Zahorí hacia ese pozo secreto y tratar de adivinar qué quedaría en sus profundidades del escolar burlón o el huésped de la pensión garde cuando a Ignacio Aldecoa, de 44 años, le sobrevino una muerte fulminante de las que apenas avisan. Y solamente con hacer este pequeño alto en el camino ya estoy encaminada, porque de todos mis apuntes surgen ecos de su palabra que me ayudan a situar mi pregunta y en parte la contestan. Lo que le quedaba, lo que le quedó siempre, era el recurso a la fantasía, unas ansias de vuelo que nos ha legado a sus lectores. Ya dejó insinuado en el libro de las algas que prefería, las murallas inciertas a las ciertas. Y solo tu mirada, mariposa, sigue las aventuras de tu cielo. El día por tus sienes tiende un velo de realidades para cada cosa. Estas murallas ciertas, esta fosa de escolástica luz quema tu vuelo. El suelo no florece y en el suelo no se abrirán las sombras de la rosa. Vivió sin afianzarse nunca del todo sobre la realidad, aunque no por eso negándose a explorarla y a entender como pocos lo insoportable que era y que es. La conoció pactando con ella a ratos y a ratos huyéndola para pedir albergue en la morada de la fantasía cuya puerta aparece entre nieblas al fondo de un bosque oscuro, como en los cuentos de hadas, y tiene un llamador de oro. Allí dentro nos espera siempre una historia que redime del tedio de vivir. Y en sus criaturas de ficción, Ignacio Aldeco ha dejado claros ejemplos de estas dos caras de la moneda. Si hubiera que atenerse a un solo criterio de clasificación para hacer el inventario de los personajes que circulan por sus páginas, yo, más que en pobres y ricos, felices y desgraciados, ociosos y trabajadores, los dividiría en seres con narración y sin ella. Llamo seres con narración a los que, como Ignacio, no aguantan la realidad y quieren contársela de otra manera. Imaginar otra forma de surcar la rutina, representar a veces lo que no son, en una palabra, desdoblarse. Estas consoladoras opciones se las proporcionan el juego, el sueño o la mentira. Y cuando logran verbalizar ante sí mismos o ante otro tan saludable evasión, basada casi siempre en modelos literarios, la ficción se encarna en ellos mismos y los transforma. Son los hermanos fantasiosos de Ignacio, gente más o menos de la farándula. Los del otro apartado, seres sin narración, se salvaron del olvido porque tuvieron la suerte de que pasaba al decoa por allí y contó lo que ellos no sabían o no tenían ganas de contar. Unas veces por no tener a quién, otras simplemente porque estaban más hechos a soportar la realidad y hacerle frente que a trascenderla mediante la palabra. Tal vez también por una especie de reacción visceral a las florituras. Seres de pocas palabras, sufridos y sobrios, a los que cuadraría bien aquel poema de Antonio Machado dedicado a la encina. Brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. No quiere decir esto que no les pase nada. Algunas veces pueden incluso atravesar por situaciones de conflicto que requieren un talante casi heroico para ser superadas. El mejor ejemplo nos lo suministran Higinio y Mendaña, los dos fogoneros que están a punto de perecer en Santa Olaja de Acero por culpa de una avería en la vieja locomotora a la que quieren tanto como a un colega a fuerza de llevar años y años colaborando los tres en el mismo trabajo. Olaja le han puesto de nombre y como a un santo la invocan en ese trance de peligro. Aldecoa usa deliberadamente un tono casi épico para narrar las vicisitudes del accidente que ha estado a punto de ocurrir y deja claro que, si bien los dos trabajadores logran salir sanos y salvos de la prueba, Olaja, la vieja y fiel compañera, ha firmado su sentencia de muerte. Era un modelo antiguo de material de antes, y después de aquella tarde quedaría en vía muerta esperando a ser desguazada. El comentarista enfatiza el hecho de que sea la máquina quien ha salvado la vida a los hombres, con lo cual accede al rango de protagonista. Mediante esa hazaña, en efecto, Olaja quiebra la rutina de sus viajes por primera vez y también por última vez, porque después ya entra a morir. E incluso herido gravemente, el capitán, como a veces pasa en algunas películas de guerra, está protegiendo la salud de sus, de sus soldados antes de ingresar en el hospital. En el momento de mayor riesgo, cuando el tren ya va desbocado, en el, al salir del túnel, Higinio y Mendaña llaman a, loco, a la locomotora por su nombre, por el nombre con que la bautizaron ellos mismos un día, como si estuvieran invocando a un, a un santo, a un, a un protector. Mendaña pensaba que Olaja tenía que resistir todo el tren, que Olaja tenía fuerza para detener el desboque de los vagones. Un desboque terrible de seres sin cabeza, porque aquel tren tenía su cabeza, su inteligencia, su fuerza recta en Olaja. Mendaña tenía fe. Higinio escuchaba los ruidos del lanzamiento del tren. Los dos pensaban en Olaja, en que Olaja sería capaz de frenar el espanto. Higinio movió de nuevo la palanca. Olaja resollaba profunda, animalmente. Pero lo que me interesa destacar ahora es. Que al cabo de esta aventura que la, la han vivido los dos con el alma en un hilo y luego que apenas la han comentado entre ellos, cuando Higinio vuelve a su casa, ya muy cansado por la noche, es como si no hubiera pasado nada. Se lava en el fregadero, recalienta la cena que le ha dejado su mujer en la hornilla y se sienta a comérsela en silencio. El cuento empezó por la mañana cuando él salía de casa y dejaba a la mujer dormida. Ahora vuelve a entrar en el dormitorio está a oscuras, se sienta en la cama y se desnuda sin hacer ruido. Veía entrar un rayo de luz del cercano farol por entre los ventanillos entornados. Suspiró, se tendió en la cama. Estaba caliente, agradable. Volvió la espalda a su mujer. El movimiento la arrancó del sueño. Hola, ingenio, dijo con una voz ronca y soñolienta. ¿Qué tal hoy? Higinio contestó, bien, como siempre. Luego cerró los ojos. Menos mal que al de pasaba por allí. En rol de ocaso se da un, un, un caso también similar. Al Ispaster, que es un viejo barco de carga, ya en sus últimos días de servicio no le ha fallado el apego de su tripulación, a pesar de que el armador ha decidido que entre a morir en dique a comienzos de otoño. El cuento registra estos viajes de decrepitud del barco como si le tomara el pulso a un enfermo terminal. El Ispaster tenía un balanceo de nana, 280 toneladas dormidas en el arrullo de las aguas. El Ispaster navegaba a vapor, caboteaba mineral, estaba ya amenazado de desguace. Era un barco de tristes remiendos, despintado y como recién emergido de un naufragio. Mostraba cinco pies de minio y orín bajo la línea de flotación, y esto le hacía parecer más fondón, más viejo, más agabarrado. En Casa Valentín y en todo el puerto, la gente de Barra y de Mus meneaba choteo a cuenta del Lispaster y su tripulación. El cuento concluye tras la última borrasca sufrida en alta mar... ...durante la cual los tripulantes pasan mucho miedo... ...porque el decrépito armatoste apenas resiste el embate de las olas. El patrón no se sabe si canta o reza. El ispáster cabeceaba alocadamente. Estaba fatigado de proa a popa, herido de estribor a babor... Exactamente como un toro que embiste, que guarda fuerza en su cabeza, que tiene energía en sus cuartos traseros, pero que ya está llamado por la muerte y da los bandazos de la agonía. Las dos luchas del toro mantenía el la lucha por herir de proa y la lucha por aguantar su propia herida. También en otro cuento, protagonizado por dos camioneros, en este caso, donde la muerte que se roza no es la de ellos precisamente, sino a la de otros compañeros, un par de compañeros con los que han coincidido esa misma noche en un bar de carretera. Y en este cuento se alude también al envejecer de esos chismes de mal arreglo, dice el texto. Es un reflejo anticipado de la, de la sombra más temida y más agorera para el trabajador, la de la propia jubilación. Pero no son solamente los camiones, los barcos de carga y las locomotoras, eh, es decir, no son solo los habitáculos de la tarea los que despiden esta energía animal y respiran como por la herida del tiempo. No, también toman alma y vida en los relatos de Ignacio Aldecoa una serie de aperos, de herramientas, de utensilios que el, el trabajador usa, que los mueve, los maneja y se vale de ellos y manda en ellos. Porque, bueno, manejo y mando, que tiene mucho que ver con mano. Es, es importante esto para el hombre que vive por sus manos, que de tanto emplear estos objetos, de tanto dirigirlos y arreglarlos, cuando se estropean los llega a querer tanto como a una prolongación de su vida o, mejor dicho, como una sustitución de su vida. Para los seres sin narración, el contacto con herramientas sobadas a diario, conocidas como la piel más amiga y cercana, dignifica el desempeño de cualquier oficio, aparentemente irrelevante. Es precisamente esa relación de la mano con la, con la herramienta lo que Aldecoa pone de relieve. Y sin embargo, hay también trabajadores para quienes el contacto con estos objetos imprescindibles necesita verse alimentado por el abono de la fantasía, para que no le resulte tan triste la rutina de manejarlos. Así, por ejemplo, el barbero Anthony, del cuento El asesino, que recita trozos del Quijote mientras afeita a sus clientes, le ha puesto nombre de mujer a sus navajas de afeitar, Cristina, Pepa, Sheila, Perla, Margaret, y ha inventado una historia para cada una. Ya ve usted, Margaret es vieja, la heredé de mi padre, Barberón Brighton, Inglaterra, al costado de London, Ocho millones y medio de habitantes, solo superado por New York, United States of America. Margaret es vieja, pero tiene alma de niña. Le tengo dedicado un madrigal. Evidentemente, Anthony no padece como Higinio rechazo a las florituras verbales. Se alinea, se alinea por derecho propio con los seres fantasiosos y portadores de narración de los que me voy a ocupar enseguida. Bueno, diré de antemano que en su afán por distorsionar la realidad y por verla de otra manera, esta realidad que no les gusta, estos personajes suelen ser mentirosos o consigo mismos o con los demás o las dos cosas. Desearían en general ser alguien distinto del que en sus ratos de lucidez sospechan, sospechan ser. Esta sed de fingimiento, cuando existe, arranca de la infancia. Una etapa de la vida que, como ya dije el otro día, a Ignacio le interesa muchísimo y le dedica una atención muy certera en su literatura. Bueno, él mismo, antes de ser amonestado por don Amadeo Checalde, en el cuento que leímos el primer día, estaba tratando de salvar a una mosca mojada de tinta. Y, y no la veía como mosca. Pensaba que había que sacrificarla de un arponazo. Eso es lo que dice. Y además venía de hacer un viaje mental de cinco millas por el viejo Atlas. Un gusto por el «como sí», si, que está presente en todos los juegos de los niños imaginativos, a quienes siempre pilla desprevenida la realidad. Hay, por ejemplo, en Vísperas de Silencio, un tramo que parece arrancado de Cuchifritín, el hermano de Celia, de Elena Fortún una autora, por cierto, que Ignacio, como muchos de nosotros, leía de niño. Fonchín y sus amigos querían jugar con el gato a esclavos egipcios, según los cromos de los chocolatines. Ataron a Leonardo una cuerda al cuello y pretendieron pasearse con él como un perro. Como con un perro, perdón. El resultado fue un arañazo considerable en las piernas de Fonchín tras un bufido de Leonardo. También los niños pobres, aunque no hayan leído tantos cuentos, tienen derecho a soñar. Es el caso de Juan, hijo del albañil Pedro Sánchez, en el relato hasta que llegan las doce. Se despierta junto a sus hermanos, muerto de frío con ojos de liebre asustada. Y siempre remolonea antes de dejar las sábanas, sueños humildes presididos por el hambre. Luis, el mayor, saltó de la cama en camisa y apresuradamente se puso los pantalones. Juan se quedó jugando con las rodillas, a hacer montañas y organizar cataclismos. La orografía de las mantas le hacía soñar, inventaba paisajes... Imaginaba ríos en los que pudiera pescar piedra a piedra, por supuesto cangrejos, cangrejos y arroz, porque esto era lo mejor de las excursiones domingueras del verano. «Juan», la voz de la madre le sobresaltó, todavía intentó soñar un poco. «Ya voy, levántate o te ganas una tunda». «Juan no tuvo más remedio, se levantó, la habitación estaba pegada a la cocina, en la habitación se estaba bien». Pero luego de haber ido a la cocina, no se podía volver. Volver, en este caso, significa volver a estar a solas con uno mismo, para establecer con el propio cuerpo, con las propias rodillas, la complicidad que desagua en narración solitaria, ya que los demás cierran sus puertas a la interlocución y a la fantasía. Placer clandestino por el juego, que a veces se conserva en toda su pureza hasta la edad adulta. Un caso muy elocuente es el del Limpiabotas de Carmona, en, que dialogaba con sus dedos en el relato, dentro del relato Pájaros y Espantapájaros, y como nadie le daba réplica, se había acostumbrado a hablar con sus dedos. Y dice: A mí me gusta hablar por hablar, exactamente como los pájaros cantan. Toda mi felicidad se limita a esto, pero no hay forma, ni manera, ni gente que me escuche, por eso hablo con mis dedos. Los he bautizado con los nombres de los amigos que hubiera querido tener. Y soy feliz. Cuando me enfado con alguno de ellos, me paso un día sin dirigirle la palabra. Luego me reconcilio y se acabó. Una vez, en un pueblo de los alrededores de Madrid, me corrieron a pedradas porque decía que estaba loco. Me rompieron un dedo al que le tengo asignada una pensión. Es un mutilado y hay que conversar con él para entretenerlo. Desde aquel episodio, Solo hablo con ellos cuando voy de viaje o por la noche, cuando estamos completamente solos. Trabajando, además, su conversación me espantaba a los clientes y me retrasaba la labor. Este, este juglar andaluz acaba de dar en el clavo porque ha establecido la frontera entre las exigencias del trabajo y las de la fantasía. Ha dicho que cuando está trabajando no puede hacer esas esas fantasías. Pero es que no siempre pueden compaginarse los horarios de, de la fantasía y de la realidad. Son, en cierta manera, como la esposa legítima y la amante, y pueden entrar en conflicto, que entran casi siempre. Así, por ejemplo, Tony, el niño enfermo de un corazón humilde y fatigado, que ayuda a su padre como contable en la tienda de ultramarinos, no es capaz de controlar la irrupción a destiempo de unos deseos que le hacen sentirse aprisionado entre las cuatro paredes de aquel tabuco, dice, fortificado por pilas de sacos de legumbres. Y las estampas de un viejo calendario que tiene enfrente se convierten en pretextos para dejar de atender a su tarea, ventana abierta a otros ámbitos donde se podría recobrar la salud o cambiar de aires. Aquí Aldecoa juega sutilmente, aunque no lo dice, pero se, se ve en el texto, con la evocación de ultramar, que, naz, que, que yace en la raíz de semántica de la palabra ultramarinos, que ya se ha convertido, claro, en una referencia de lo más garabancero y cotidiano. Le hubiera gustado entrar en el paisaje del calendario de las publicaciones de turismo, que un poco ajado y polvoriento pendía a la izquierda de la mesa de despacho. Sabinas, arenas, mar y la vela colorada de un balandro en la lontananza. El aroma de los árboles y de las aguas se confundían en uno solo reconocido desde la niñez. El pimentón tramontano, la canela de indias, la melaza de caña, los otoñales crepúsculos de azafrán formaban el olor almacén de una densidad casi tangible. También la enfermedad puede ser la causa de que Paquito, el hijo del pocero de vísperas de silencio, vea la realidad con perfiles desconcertantes. La luz del infierno es la que se ve por el agujero de la chapa de la cocina, reflejándose sobre la negrura del, del carbón recién echado. El niño estuvo a punto de quemarse la cara por intentar ver más de cerca la atrayente, alimonada luz del infierno. Levantó el rostro lloroso con grandes rosetones de sofoco a la llamada de la madre. «¿Qué miras ahí, hijo? ¿No ves que te puedes quemar?» El niño no se atrevió a responder, que estaba mirando la luz del infierno profundo en el centro de la tierra. «¿Te duele el pecho?» «No, nunca me duele». Estaba atardeciendo. Desde la ventana se veía el crepúsculo. En los alcores lejanos los escasos árboles se ennegrecían. El crepúsculo era gris-verde, solo un reflejo naranja, en una nube aislada. El niño miraba el crepúsculo. Dijo, parece una mandarina. ¿Qué hijo? La nube. En otros casos, la tendencia a modificar la realidad mediante adornos inventados no responde precisamente a una alucinación, sino al deseo de vanagloria ante un público cuya atención se quiere captar. Es el origen de muchas mentiras infantiles, apoyadas en modelos literarios o elaboradas miméticamente sobre narraciones de los mayores. Por ejemplo, Enrique, el niño de lluvia de domingo, guarda dentro de un frasco una culebra que él y otro amigo se encontraron una tarde muerta en la carretera, pero en el relato que suele hacer de este suceso, aquel encuentro fortuito y sin peligro alguno se convierte en hazaña de caza mayor no exenta de las pedantes puntualizaciones del experto. Juan iba por el sendero del monte del pico porque queríamos llegar a los molinos a coger tritones. De pronto cruzó ante nosotros. La pillé con la horquilla que siempre llevamos. Tuvimos que luchar lo menos media hora. Soplaba y sacaba la lengua. Es una pitón enana. Se las ve pocas veces por estas latitudes, pero alguna vez se las ve. Es enana por el clima, pero puede estrangular a un hombre. En otro lugar de este mismo relato se describe de forma muy sugerente eh, lo que es el primer cosquilleo literario del niño, a quien ya no le basta con leer historias escritas por otros, sino que quiere entrar él mismo en ese juego. Se transparenta una experiencia vivida. A Enrique le crecen las orejas de la mentira y detrás de su antifaz aparece la, sonri la sonrisa burlona, del alumno de Don Amadeo Echacalde. Es precioso esto, voy a leerlo un poquito largo, pero es precioso. Ya no podía seguir leyendo. La imaginación vencía el libro y entró en un especial sopor. La pared se abría, brillaba el sol, olía a brea. Muchas veces Juan y él se habían parado junto a las calderas de los asfaltadores para absorber el acre pero dulce olor. Tenía una meta científica, tenía una aventura de la que surgiría un gran libro. Cogió una hoja de papel y se distrajo afilando un lapicero con un cuidado y una meticulosidad extremos. Puso viaje y aventuras científicas en el mar de los sargazos. Estuvo un momento pensando. Se levantó para consultar el diccionario. ¿De algún puerto tenía que partir la expedición? Encontró uno en la costa de Cabo Ateras. Comenzó a escribir. Habiéndome encargado en aquel tiempo el doctor XXX, en cuyo laboratorio trabajaba de ayudante, que experimentase acerca de la influencia de... Dejó un renglón en blanco y prosiguió. Me embarqué en la goleta Buena Esperanza, mandada por el capitán portugués. ¿De quién era Oslusiadas? Había que buscar un nombre sonoro. Volvió a dejar un blanco del que se sospechaba que había estado dedicado a la trata de esclavos durante muchos años. Tenía una cicatriz que le cortaba el rostro y el aro de oro que le pendía de una oreja, además de su barba cortada según la costumbre de los filibusteros, le hacían sospechoso de piratería. En todas las tabernas del Caribe se rumoreaba que tenía un tesoro escondido al nordeste de Jamaica. <risa> ¡Qué genial! Ni que decir tiene que son amigas íntimas de Stevenson, Salgari y compañía las musas que han bajado en esa tarde lluviosa de domingo a impulsar el lapicero recién afilado del niño Enrique Ignacio. Esta sede mentira literaria, se afile o no el lapicero, para convertirla en novela, late a veces durante toda la vida en el interior de quienes no identificados con los argumentos que la suerte les impuso, ansían rebasar su cauce perentorio y solo se sienten cómodos en el reducto de la ficción. La vejez añade un toque patético a la lucha contra la realidad de estos seres fantasiosos, sobre todo cuando ya no tienen a quien impresionar o embaucar con sus piruetas. Es el caso de Faisán, nacido de padres titiriteros, hombre anuncio, feriante, banderillero ocasional, acostumbrado a dormir al raso, limpiabotas, poeta, prestidigitador. Una tisis lo ha recluido al cabo de sus días en el hospital de San Julián. Sus amigos Mencía y La Voz han venido a verle un rato, pero se marchan enseguida. Él sigue hablándoles cuando se queda solo. Enhebrando un discurso de condenado que necesita oírse para no morir antes de tiempo, de soledad, de tristeza, de mirarse las manos. Por el ventanuco huía la primavera de la luz y la habitación se le iba llenando de sombras, de personajes. A Faisán le parecía que toda su existencia estaba resumida allí y no se engañaba. Los arrieros navarros, los afiladores de Galicia, los amigos, los cafés las tabernas, la Guardia Civil. Entonces volvió a echarse tranquilamente para dialogar con ellos, para que se riesen de su floripondio, para contarles aventuras, mentiras hermosas que cuando se dicen dan serenidad. En cambio, un ejemplo conmovedor de mentira compartida lo tenemos en el viejo matrimonio compuesto por Eusebio y Clara en La Vuelta al Mundo. Él ha sido actor y no se resigna a verse, anclado ahora en una existencia cerrada e inmutable, sin más peligros que el, el de alguna amenaza de gripe. Por las tardes juegan al parchís, al calor del brasero, y él finge al mismo tiempo que están haciendo un viaje. Ella, a modo de Sancho Panza compasivo, le sigue en ambos juegos. La lección de esgrima entre fantasía y realidad da como resultado uno de los cuentos más hermosos de toda la literatura española, no solo de la de los años 50. Fuera llovía y el tacto de noviembre en la ventana acariciaba la sensibilidad cruel de los protegidos. La casa, el juego, la cálida penumbra, la modorra curgiente de los muebles acariciados por los años desvahían la existencia de los dos jugadores comenzando su ostrario anochecer. En este momento han soltado amarras, ahora pita, el primer oficial es el que lleva la maniobra. Bien, nos esperan quince días de mar. La voz de Eusebio era poco más que un fuerte respirar. Había hablado como entre sueños, sin esperar respuesta, pero no para sí. ¿Qué hora es? preguntó Clara. Y su tono doméstico, suave y fatigado, suponía una aceptación de la aventura. Las seis y media, a las siete en Mar Libre, a las siete y tres cuartos en el faro de Chester. Clara jugaba con las fichas amarillas y verdes. Eusebio lo hacía con las rojas y azules. Clara refugió sus manos en las faldas de la mesa. No es buen cargamento, afirmó Clara. No lo es. Un capitán viejo solo tiene buenos cargamentos de vez en cuando. Juegas tú. «Me parece que te toca a ti. Cambiará el tiempo. No, hasta doblar Finisterre, o puede que más adelante». Balanceaba el cubilete entre los dedos, esperando que su mujer terminara de contar la jugada. «Mariano es todo un carácter», dijo Eusebio. «¿Qué te parece que hizo en San Francisco?». «¿Mariano, el que estuvo de segundo en la isla de Panay, o Mariano, el de Cabotaje?». «El de la isla de, el del isla de Panay» afirmó con furia Eusebio y el del Libertad y el de otros veinte barcos más bueno, pues tiró al contramaestre por la borda, ¿qué te parece? no sé el humo del cigarrillo envolvía a los dos jugaban sin interés, pero no mecánicamente jugar al parchís era una función natural que cumplían al mismo tiempo que se concentraban en su segundo juego ¿por qué no dices algo? preguntó Eusebio ¿qué quieres que diga? Dime una mentira, dime con admiración, fue un gran tipo, fue un gran tipo ese Mariano. Bueno, es para leer el, el cuento entero, porque esto es un cachito, es, es, es de, de, desde que empieza hasta que acaba, pero bueno, he leído solo un trocito. La vida como tránsito, que así viene concebida en la literatura de Ignacio Aldecoa, tanto para los inconformistas como para los, para los resignados, tiene, ya lo habíamos dicho el otro día, y se sabe el mismo remate, esta imagen, esta imagen inquietante del final del trayecto, es la que entorpece el vuelo de los seres ansiosos de infinitud, porque hasta en los sueños más placenteros se puede colar como un susto, como un susto inesperado. El recurso al sueño no es de los que más, uso, de los que más usa Ignacio Aldecoa, pero, sin embargo, literariamente ofrece una, mezcla, una muestra muy brillante de este recurso en el cuento Pájaros y Espantapájaros. ...muy interesante como... ...no sólo como, como el sueño de los que están allí... ...sino la incomunicación durante el día... ...porque ocurre en una venta de la Bureva... ...donde han coincidido durante una noche... ...cuatro jugulares que se van a quedar allí a dormir... ...uno de ellos, el andaluz de que dije antes... ...el que hablaba con sus dedos... ...y otros, otros tres más... ...lo más original es que resalta la precaria comunicación... ...que han tenido durante el día... ...y, vamos, mejor dicho, durante la noche, porque están cenando. Y luego, en cambio, esto contrasta con la, con la profunda complicidad que se establece durante el sueño... ...a urdir fantasías muy parecidas de unos con otros. Como si el autor quisiera dar a entender aquí que la ocasión del encuentro... ...brindada en esa, en esa venta de Pascual Millán, lo que provoca es un desencuentro... ...pero solo aparente, ya que, aunque luego cada cabeza por la noche se echa a volar por su lado ponen todos pro hacia escenarios de libertad muy parecidos. Lo que ha soñado cada uno al día siguiente no lo comunica con los demás tampoco. Pero en lugar de acogida los hermana y también su condición de trotamundos, de inquilinos de una realidad hostil que ellos necesitan trascender cerrando los ojos. El sueño del buhonero levantino resulta el más caleidoscópico. Sueña que está en una habitación de posada alargada y silenciosa, sin ventanas, sin puerta, y, con, y, y tampoco tiene montante. Y luego se ha refugiado allí para llevar a cabo un trato de esmeraldas, eso lo sueña dentro del sueño, un trato de esmeraldas procedente de un robo también. Pero lo curioso es que se queda dormido dentro del sueño y imagina que la habitación es una esmeralda antigua. Y dice, dentro de la esmeralda todo era fantástico, yo me repartía por todas partes, me asomaba a la ventana luminosa de una cara, de un tinglado de caras, de un día verde, de una noche verde, de un sueño, de otro, de otro. Soñé que estaba muerto y que el pájaro verde se me había posado en el esternón, extendía las alas y me penetraba en las tinieblas interiores. Aquella se riza el rizo, cuando dentro del terreno mismo del sueño se insinúa su grieta, del sueño. La grieta del sueño bajo las alas de este siniestro pájaro verde, anunciando el descalabro que siempre acaba anulando el efímero poder de lo irreal. Un ejemplo bien expresivo de cómo la omnipotente señora de la guadaña, que puede adoptar mil disfraces, no conoce límites entre lo vivo y lo pintado y se pasea a capricho tanto por un reino como por el otro. Andresito el protagonista infantil de Y aquí un poco de humo ha intuido este final, esta señora, esta extraña persona, a través de los relatos de doña Ricarda, y es igual dice que si lo hubiera visto, vamos, él es como si lo hubiera visto. Andrés imagina que a los franceses los manda un tigre con cabeza de hombre, que las guerras carlistas son una carrera sin parada de un lado a otro, que la muerte... Es una señora muy alta, muy alta, y muy delgada, muy delgada, vestida de negro y apoyada en un bastón con puño de muletilla que le sirve para llamar a las puertas. A la muerte dedicaba doña Ricarda cosa de un cuarto de hora. La muerte, decía doña Ricarda, se las sabe todas. ¿Inventan los médicos, por ejemplo, un medicamento contra la gripe? Pues mira, Andresito. La muerte saca a relucir la disentería. En Cuba mató más de los nuestros la disentería, que es un cólico muy fuerte, que los mambises. El niño hacía con gravedad afirmaciones con la cabeza. La muerte, seguía doña Ricarda, llega a la puerta de esta casa. Mira si hay signos pintados en la pared. Si los hay, sube por las escaleras. Se para en el primer piso. Nada. Sigue subiendo. Se para en el segundo. Nada. Sigue subiendo. Se para en el tercero. El niño imploraba aterrado: ¡En el tercero no, doña Ricarda, que vivimos nosotros! <risa> Son incontables las alusiones a la muerte que jalonan la prosa de Ignacio Aldecoa, trasunto de una preocupación muy personal ante la fragilidad de la existencia que subyacía, esta, esta preocupación subyacía continuamente, bajo sus comentarios más jocosos y más banales. Esto le ocurría desde muy joven. Cuando se cumplieron siete años de su muerte, recuerdo que yo escribí un artículo que terminaba así. Hace poco estuve en una taberna de la plaza de Chueca, antigua, con mostrador de zinc, taberna de los barrios que frecuentábamos con Alfonso, con Medardo, con Mampaso, con Josefina, con Francisco, con Mayra, con Jesús, con Rafael al principio de los años 50 Hay en la pared un cuadro oscuro y mugriento que representa a un caballo abrevando en un pilón, dijo Ignacio una tarde de aquellas en que se quedaba absorto mirando alrededor. Ese caballo seguirá ahí cuando todos nos hayamos muerto. Luego apuró el vino y se echó a reír. Allí sigue el caballo y siempre que voy lo miro. Un testimonio muy impresionante de esta obsesión suya, que según su mujer le acompañó hasta, hasta la víspera misma de su muerte, no, no como obsesión sino como conversación, hasta el mismo día antes de su muerte repentina parece que habló de ello, es el que nos ha dejado en su última novela parte de una historia… Especialmente significativo no solo porque suene en cierta manera premonición, dada la fecha de esta novela, sino porque el narrador, aunque suministra pocos datos sobre sí mismo, a duras penas eh, eh, puede cubrir las concomitancias que hay um, con el escritor que le está prestando sus ojos ya un poco cansados. Este es forastero, está ha ido de forastero, de, bueno, no sabemos bien a qué ha ido porque no lo dice, en una isla, se ha refugiado de un pasado que parece dolerle, aunque tampoco lo dice, cronista más bien de vidas ajenas, este narrador en primera persona, del que ni siquiera se nos da el nombre, no puede, sin embargo, ocultar a veces el asalto intempestivo de su miedo a morir. En un pasaje de la novela, tras una borrachera que le ha borrado la memoria de lo ocurrido el día anterior, se larga a nadar a la caleta bajo el débil sol de media tarde. He bebido tanto ron que un serpentín acidulado recorre mi cuerpo, He fumado tanto que un arbusto me daña, pincha y aprieta en su florecer por mi pecho cuando tomo aire con violencia. De vez en cuando me encojo aprensivo de miedo a la profundidad. Un gran animal puede, en estas aguas libres, ascender desde los pozos claustrales hasta donde me ofrezco, partirme en dos en muerte subitánea. Y la estela de mi vida y de mi muerte no será otra cosa que unos cuantos metros cúbicos de Atlántico tintados por mi sangre, donde pacerán durante un rato cardúmenes de peces pequeños. Bueno, no siempre, por supuesto, alude al decoa de una forma tan angustiosa y tan descarnada al accidente que puede truncar nuestro viaje por el mundo. Otras veces, su reconocida afición por la metáfora surrealista sazona sus menciones de un espolvoreo de humor negro. Así hablan del tema los dos amigos de Pedro Lloros, a quienes ya conocimos el otro día. Sí, Andrajos, tú que tienes más cultura lo puedes entender mejor. La vida hay que gozarla, porque luego se te para el reloj y te entierran con buena suerte, porque si caes en el hospital se dedican a hacerte pizcas y a estudiarte. Más cerca aún del esperpento. Se sitúa el comentario de Lino, uno de los hombres del amanecer, cuando se refiere a una bandada de mosquitos asesinos como amenaza solapada contra la salud. En el pueblo en verano no se podía parar de mosquitos, todos los habitantes eran palúdicos. Hay más mosquitos que en el mismísimo infierno, dijo Lino. Los hay como puños. Cualquier día se los comen a todos. Fíjate que un día entras en el pueblo y no ves más que el andamiaje de los tíos, porque los mosquitos... ¿Se han llevado la carne? Tendría su cosa a Cristóbal. <ríe> Otro gran acierto lo constituye la elección de ciertas situaciones más o menos tópicas que dan pie para hablar de la muerte <ríe> al calor de la conciencia de supervivientes que traspasa a los hablantes. Me estoy refiriendo, claro, a conversaciones de Pésame de Velatorio, que también las tiene donde los vivos están obligados a, o a ensalzar las virtudes de, y a los sufrimientos del muerto, o bien a contar historias capaces de encender una especie de rescoldo para que los que quedan se puedan calentar las manos. Por ejemplo, para entretener la espera de la muerte de Jerry en parte de una historia, el tabernero Roque eh, no sabe qué, 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 qué contar, porque son gente muy dispar la, la que está allí, y no se le ocurre cosa mejor que ponerse a evocar otros estragos y catástrofes de, del pasado, como si quisiera relativizar la tragedia que, que acaba de ocurrir. Tras la comida, el Roque alarga la sobremesa, contando historias relacionadas con el mar, historias foráneas de muertos y ahogados, arrastres de redes en las que salían prendidos cadáveres durante la guerra pasada. Hubo una vez uno, debía ser aviador, con toda su documentación, lo tuvimos que pasar a la Isla Mayor. Tenían mucho interés. Olía, estaba descompuesto. Hubiera sido mejor enterrarlo, y pensamos hacerlo, pero era un muerto importante. Nos preguntaron dónde lo habíamos encontrado, en qué lugar fijo. Fíjate, era imposible, porque arrastramos toda la mañana, lo habían traído las corrientes, y no tenía ni mordida de pez. ¿Te acuerdas, en Edina? En otros escenarios más convencionales, el sentimiento trágico de la vida patente en las historias de este rudo habitante de una isla perdida se, han desvi se ha desvirtuado, ya no, ya no tiene este, esta fuerza, me refiero a, a, las, a los pésames de, de convencionales. El discurso de los vivos en este caso ya esquiva la aceptación, ya de, la aceptación de frente de la tragedia y adquiere un tonillo más relamido, más hipócrita, es la práctica usual en algunos núcleos familiares de la burguesía. Oigamos en para los Restos las quejas de Doña en Gracia, tras la muerte de su hermano Francisco José, con quien vivía y a quien se ha pasado la vida tiranizando. Ahora, en cambio, se goza exhibiendo ante sus amigos un sufrimiento vicario mientras, mediante el cual se siente protagonista. Y luego su muerte, lo que sufrió el pobre. Todo el cuerpo lleno de piedras. Cuando la amortajamos, le sacamos más de una docena. Las tengo guardadas. ¡Qué horror! ¡Qué cosas ocurren! De las cosas que se puede una morir, doña Ingracia abre su buro. Aquí las tengo. Las piedrecillas grises llenan un tubo de aspirina. Se lo pasan de mano en mano. Se enseñan el alma de don Francisco José. Un alma arqueológica prisionera en un tubo de vidrio. A veces la muerte, la muerte avisa, llama a la puerta con su bastón, según los cuentos de doña Ricarda, que no se agotaban nunca. Si da un golpe, es que pasado un día, a la una de la mañana, morirá alguien en aquel cuarto. Si da dos golpes, es que visitará la casa dos veces ese año, una por el otoño y otra a finales de invierno. Doña Ricarda, ¿y si los que viven en la casa cierran las puertas y ventanas y no abren a nadie a nadie aunque llamen? Doña Ricarda movía la cabeza a un lado y a otro y patéticamente aseguraba, inútil, la muerte se metería como una carta por debajo de la puerta». Otras veces el heraldo de la mudanza fulminante no tiene por qué materializarse en una señora con bastón que sube por las escaleras. Puede ser algo tan invisible y fatal como un aire avieso precedido por el mal, ojo, por el mal de ojo que echa la hembra del sapo. Así presagiaron los segadores de seguir de pobres el accidente mortal de su compañero, el Quinto. En el chaucal, la dama del sapo que tiene ojos de víbora y boca de pez lo miraba todo maldiciendo. Los segadores, al dejar el trabajo un momento, tiraban por costumbre una piedra abajo pierna en los arbustos para espantarla. Podía llegar la desgracia. El viento pardo vino por el camino levantando una polvareda. Su primer golpe fue tremendo. Todos lo recibieron de perfil para que no les dañase, excepto el quinto, que lo soportó de espaldas, lejano en la finca, con la camisa empapada en sudor, segando, le gritaron y fue inútil, no se apercibió, cuando levantó la cabeza, ya era tarde. Bueno, luego el quinto llega al pajar tiritando, no quiere cenar, llaman al médico, pero ya sus compañeros saben que no le va a servir de nada, porque ya con eso de que ha venido el viento pardo, que ya la muerte está, está asegurada. No es nada, el médico dijo, no es nada, tal vez haya bebido agua demasiado fría. Mire, doctor, fue el viento pardo. El médico se enfadó. Cuanto más ignorantes más queréis saber, ¿qué me vas a decir tú? Mire, doctor, fue el viento, que mata el cereal y quema la hierba. La hierba. Hay que darle de miel, las mantecas de los riñones las tiene blandas. En la posguerra se hablaba muchísimo de enfermedades. Era una exageración como si el cuerpo se pasara el día montando guardia contra una infinita variedad de aires pardos agazapados por las esquinas y hubiera un especial interés en alarmar a los incautos, exhibiendo de paso el propio saber. Tal vez porque otra clase de fantasmas estaba prohibido conjurarlos verbalmente. Cada región ofrecía una modalidad de dolencia típica, circulaban de boca en boca cientos de remedios caseros a los que sucesivos informantes iban añadiendo algo de su cosecha, los balnearios se llenaban hasta los topes y había mucho hipocondriaco. Uno de ellos era Zaragosí, el dueño de la pensión del señor Aldecoa. Maese Zaragosí abarcaba diversas dolencias y estaba en manos de curanderos de probados conocimientos. Aparte del alunamiento, soportaba tumores en las axilas en los cambios de tiempo, el tres conolé o medio baile de San Vito, de las minas de Almadén la cicutilla del campo de Cuenca y el relajo de vejiga de las salinas de Leniz Enfermedades todas adquiridas trabajando. Maese Zaragosí tenía furores solapados que cualquier curandero admite como prólogo del cáncer amarillo, mucho más fuerte que el cáncer verde e hirviente, porque ya está reposado y la sangre ha chupado el veneno y lo ha llevado hasta el corazón. El señor Aldecoa recordó que Maese Zaragozy le había explicado el, un día el parto de un cáncer. Un cáncer le dijo, y esto no es palabra que se debe usar, porque no es ajustada, se debe llamar, como siempre se ha llamado, un revenido. Un cáncer, cuando se lleva por dentro, es como si se pusiera clueco. Y si uno se traga, por ejemplo, un hueso de aceituna, pues va a parar allí. Y el cáncer lo empolla y lo recubre de una cosa como cristal de oro. Por eso ya lo sabrá usted, hay mucha gente en los pueblos que le mira a los interiores a los cadáveres de los que se cree que han muerto de revenido. Muchos personajes de Aldecoa manifiestan tener más miedo a la enfermedad que a la muerte misma. Como el joven Valentín, de a ti no te enterramos, consciente de que un hombre enfermo en el campo es una carga, Opaco el futuro boxeador de Yungu Sánchez... Paco pensó que lo peor que le podía ocurrir en el mundo era ponerse enfermo en una pensión del sur desmantelada, cargada de soledad. Prefería el hospital con toda su tristeza. Claro que aquí se trata más bien de un brote de angustia existencial de los que hablábamos también el otro día. No está motivado concretamente por ningún malestar físico, ya que Paco no ha dicho que está enfermo. Es una imagen intempestiva del acabamiento, del deterioro que siempre, siempre aparece. En el viaje de lo abierto a lo cerrado, que hablábamos el otro día, que cada ser humano lo va llevando a cabo por vericuetos particulares, salen al paso diversas modalidades de miedo. Miedo como, como anuncio de, la, de, de, de algo que no se conoce. Pero el peor es siempre el miedo soportado a solas. Cuando no se puede matar el tiempo jugando al mus con otro o inventando mentiras o poniendo nombres a lo que se ve o comentando incluso las propias manías. Bueno, como aquella que tenían los hombres del amanecer, que en, uno de ellos iba contando los pasos, cuando iban dando, y al, y al amigo le, le enfadaba mucho, pero luego le acabó copiando al final, porque todo se pega, claro. No es, no es difícil adivinar bajo este afán por medir el tiempo con los pasos, una metáfora del tránsito, fugaz del tiempo, y también el miedo a salirse de los carriles, o sea, descarrilar, y sabiendo que... Contar los pasos. Es un poco parecido a la manía esa de, de hacer diario, de apuntar cosas, que todos de viejos la vamos teniendo y no sabes para qué. Cristóbal, ¿por qué cuentas los pasos? Es mi costumbre, Lino. Contaba los pasos. Era su costumbre. La tapia del cementerio, que hacía más de media hora que habían dejado atrás, tenía 1930 pasos hasta la caseta de arbitrios. Lo sabía muy bien. En pocos podía equivocarse. Aquí hay alguien que recoge durante el trayecto las palabras que se dicen, sean pocas o muchas, como Mendaña recogía también las de Higinio. Alguien que comparte, aunque sea en silencio, decisiones, peligros y temores, pero no siempre es así. Por ejemplo, el gitano Sebastián Vázquez… Eh, el, el, el que va huyendo en el viento, con el viento solano, se ve desguarnecido de toda compañía, enfrentado consigo mismo a palo seco, y eso dice que es lo que más le cansa. En la huida se tenía miedo a la soledad, en la huida se acababa por descansar, cuando se era apresado de uno mismo, del cansancio que daba uno mismo. Había tenido miedo anteriormente, cuando la guerra, cuando niño, pero aquellos eran miedos distintos, con la costumbre desaparecía el miedo. La colectividad se distribuía el miedo, que era como una, raci como una ración y tocaba a menos. También eso hay que ver lo que dice ahí. Aldeco ha explorado meticulosamente en muchos puntos de su obra estos ataques de miedo impreciso y nunca lo hace desde idéntico enfoque, tampoco lo hace de una forma monótona. Como si quisiera mostrarnos las diferentes caras de un prisma cuyos reflejos, eso sí, en cambio, acaban incidiendo siempre en lo mismo, en ese deseo de huir hacia otros ámbitos, que decía antes, donde las costuras de la realidad no se claven tanto en el cuerpo, donde se olvide la angustia padecida, que a veces se padece incluso como dolor físico, como traba para respirar. porque qué es eso? Un tumor, es casi un revenido de los que describía Maese Zaragoza, sí. No se puede atender a otra cosa cuando entra miedo. Y hay algunas veces, bueno, en Jun Sánchez, por ejemplo, hay una descripción del miedo. Hay muchas, pero esta es muy buena. Dice, y de repente sintió que el miedo le trepaba por las piernas, debilitándoselas. Le ascendía por el vientre y se le asentaba en el estómago. Una bola en el estómago. Una bola. Eso era el miedo. Que obligaba a respirar fuerte, porque ahogaba, pensó. Hacía daño y fijaba en ella toda la atención de uno se llegaban a sentir las dimensiones de la bola y su peso, su miedo pesaba exactamente un kilo y no era mayor de tamaño que la pesa de un kilo de ultramarinos. Muchas veces estos escollos de malestar que jalonan la vida se presentan también como reacción ante lo desconocido. Un miedo que podríamos llamar de crecimiento y que guarda relación con las pruebas también exigidas al héroe adolescente en los cuentos, ese desconcierto ante las encrucijadas de no saber por dónde tirar. Hay que elegir un camino y descartar otros y desafiar, claro, el temor a equivocarse. En la primera página del corazón y otros frutos amargos, un hombre con maleta de soldado acaba de saltar de un tren de mercancías. Sabe que necesitan trabajadores en el campo. Se dirige hacia el pueblo. Sus pasos van pautados por la necesidad, pero no sabe lo que le espera. Por el camino, con la maleta al hombro, avanza hacia el caserío, ya no advierte dentro de sí otra tristeza que aquella que, con el temor, es común a los recién llegados a alguna parte. Paso a paso el temor crece y es como nivel ascendente del agua de una charca que quita seguridad a las piernas y que a veces anega el corazón. Y sin embargo, todos lo dicen, hay que pasar por esa prueba para crecer, para ser hombre. En las sucesivas salas de espera de tercera clase, por decirlo con un título suyo, donde aguarda la muerte, esa pobre gente de España, retratada por Aldecoa, se van quedando cercenadas las ilusiones de llegar a ser alguien, alguien a quien se escuche, alguien a quien se respete, de ver reflejada en los ojos de los demás una imagen amable. Es impresionante por ejemplo, la visita que Jun Sánchez, el futuro boxador, hace a quien va a ser su manager, un hombre que sabe él que le va a mirar con desinterés, con aburrimiento, con rechazo, y, y además va a hacerse la víctima de, de, su, de los riesgos que le proporciona su propio menester. No, para él el ser manager no, no, no comporta más que gastos, incomodidades, y, y ya el, el Jun Sánchez Paco, antes de que le reciba, ya sabe que le va a decir eso, pero sin embargo. Se queda allí esperando en la sala, en la sala que, hasta que le recibe, porque se acuerda de su madre y de su hermana, y, y aguanta allí y dice «Tuvo que esperar en la salita de las oficinas. Estaba en penumbra con las cortinas del gran ventanal corridas, recoleta, desvinculada de la calle, hostil, con la frialdad de una habitación de espera. Le inquietaba. Era una espera miedosa. La salita era como una isla donde se acababa la seguridad. Estaba deseando marcharse». Pero por la gran ciudad no pululan solo los que buscan algo y sueñan con llegar a más, sino los venidos definitivamente a menos. Madrid, ya se sabe, es una ciudad de provincianos donde existe un tanto por ciento bastante bajo de gente de Madrid de toda la vida, cosa que, por ejemplo, no pasa en Barcelona y la burguesía provinciana de posguerra tenía un toque especial de quiero y no puedo y siempre salía eso a relucir. Tanto más tenían este toque que en su lugar de origen. Cuando los retoños de esas familias de, con ínfulas se, tra, se trasplantaban a Madrid... ...les salía todavía el provincianismo más que en, en, Madrid mismo, que en la provincia misma. Algunos, como las dos hermanas de dos corazones y una sombra... ...habían decidido el traslado porque preferían el anonimato... ...al juicio despectivo de quienes habían seguido los bandazos de su vida... ...y ya querían huir de eso, porque habían venido a menos. El destierro urbano es la jubilación para ellas... La jubilación de las ilusiones, y es como un novillarse en, en el cultivo ya morboso de la, de la nostalgia. Tienen miedo hasta de que suene el timbre, miedo sobre todo a lo abierto. Carmen hubiera querido abrir el balcón de par en par, pero tuvo miedo del viento norte de abril, un miedo como una vieja costumbre. El norte de abril era viento de enfermedades, y recordaba cataplasmas de la infancia, y, luz y sombras transeúntes por el techo de la alcoba esperó a que terminara su hermana con la labor de punto abandonada en el regazo y la mirada perdida en el azucarero de plata dejado sobre la mesa que era el objeto simbólico de todas las tardes de su vida muchas veces pienso que hemos hecho mal en venirnos a Madrid, nos debíamos haber quedado allí allí hemos vivido cuarenta años y qué, te has casado tú ¿Me he casado yo? Desde que murió papá, todo, así, todo ha ido cabeza, cabeza abajo, allí todo era un quiero y no puedo. Las mezquindades de la burguesía de posguerra, anquilosada en sus prejuicios y temerosa de cualquier mudanza, nos suministró a los prosistas de entonces una gran cantera de inspiración. Yo sigo siendo mencionada por muchos, como la autora de Entrevisillos, mi novela de 1957, y, y a mucha honra. Pero es que en el caso de Ignacio no sé si la crítica se ha fijado con suficiente atención lo que supuso para él, tan entendido en el asunto, meterse en algunos comedores y cuartos de estar a espiar unas conversaciones donde más tarde o más temprano alguien acaba arrugando la nariz con desconfianza. La guerra había fortalecido en los vencedores y más aún en quienes se apresuraron a cambiar de chaqueta, el encastillamiento en reductos donde el parecer era mucho más importante que el ser protegidos por aquel famoso reservado el derecho de admisión al que todos creían tener derecho. En Madrid se merendaba mucho. Las señoras que tomaban en Mónico, Embassy, Molinero de las Torres o las primeras Californias tortitas con nata y caramelo no soportaban que sus hijos se mezclaran con gente que a saber de dónde venía. Y ya no digo nada de cómo se llevaban a cabo en provincias ese tipo de pesquisas de limpieza de sangre. Ignacio, que era de Vitoria, sabía de eso un rato largo. En Fuera de Juego transmite una tediosa comida dominical de familia bien pensante en Ciudad del Norte. Han venido las dos hijas casadas con hombres de negocios y Pablo, el hermano soltero, que apenas interviene en la conversación, es presentado como una especie de oveja negra, aunque de vía estrecha. Un tipo que se repite en otros protagonistas también de, de los cuentos de, de Aldecoa, por ejemplo esperando el, el, en Esperando el Otoño o en el Rafael de Vísperas de Silencio. Necesitan reafirmarse y desahogar su condición eh, de rebeldes, un poco, como se diría un poco, poco después por la película, rebeldes sin causa. Llevando la contraria a la familia, mm, escandalizándola, aunque moderadamente ya he dicho y un poco en sordina. Nieves, la, la de este cuento, la de fuera de juego, le pregunta irónica, irónicamente a su hermano Pablo, ella está ya bien casada con el marido allí, y le pregunta si la chica con la que sale ahora es mecanógrafa o es, o es dependiente, Y en vista de su silencio hostil se dirige a la familia. Es pura curiosidad, como cada mes le conozco una novia, la última peluquera, la anterior la hija del portero de los Aguirre. «¿Tiene eso algo de malo?», dijo Pablo Iracundo. «¿Es que todas tienen que ser señoritas inútiles o es que un colegio de monjas cambia la sangre a las personas?». «No somos todos iguales», dijo el padre, «aunque lo debiéramos de ser, pero ya la vida te enseñará y no vas a venir tú a reformar la vida. Lo demás son ideas anarquistas que para nada valen. Es que tu madre es igual a una verdulera y vamos a dejarlo. Piensa lo que quieras, pero para ti. No vamos a tener todos los, do los domingos un altercado». Precisamente el descontento que hacía apetecer una vida distinta no siempre se traducía en deseos de ir a más, de trepar en la escala social, sino todo lo contrario, de probar lo que era otra vida. Es muy frecuente, en, en que era muy frecuente, y yo creo que lo sigue siendo, pero entonces mucho, que los señoritos se sintieran fascinados, como también le pasaba al de Coa y a muchos de sus amigos suyos, que también les pasaba. Se sentían un poco fascinados por las tareas de la gente, por el entorno de la gente humilde, por explorar, ver qué pasaba allí. Y en esa compañía de esa gente creían, a veces de verdad y otras veces de una forma más mimética, respirar un aire más puro, recibir un baño de, de autenticidad. En la noche de los grandes peces, uno de los tripulantes de la barca de pesca apasionada manifiesta su extrañeza ante el hecho de que unos chicos finos hayan ...quedado en embarcarse con ellos... ...y acompañarlos en la faena de esa tarde. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué quieren venir? Preguntó extrañado el ayudante. ¿No estarían mejor divirtiéndose... ...con alguna furcia? <risa> Aventuras, dijo el pesca. Luego lo cuentan a sus amigos... ...y presumen. Si se divierten... ...condicionó sin convencimiento el ayudante. Tú eres muy chico... ...para entender las diversiones de las gentes... Esto para ellos es una hazaña, una cosa muy grande. Ya están hartos de mujeres, ¿no lo comprendes? No, dijo tajantemente el ayudante, no lo comprendo de ninguna manera. ¿Cómo se pueden hartar? Porque eso es como la mar para nosotros, al cabo del tiempo, estraga. Este afán por contar cosas exóticas que llamen la atención, para paliar el tedio de lo rutinario, Late en el fondo de cualquier conato de evasión, el ansia de ser otro, de cambiar de biografía, de salirse de la norma, aunque solo sea por unas horas, siempre ha resultado más acuciante en los círculos cerrados de la provincia, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Me estoy alargando muchísimo, yo no sé si cortar un poco. Eh, sí. Mm donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde, donde damas con años de entrenamiento en el menester y con extraordinarias aptitudes perceptivas y verbales se instituían en cronistas anónimas del pecado. Esto es un, de un cuento de Ignacio. Muchos niños, como la Celia de Elena Fortún, escuchando los comentarios escandalizados de aquellas señoras, habíamos acariciado alguna vez el sueño de escaparnos con los titiriteros. Y se nos quedó arraigada por mucho tiempo esa sed de vida bohemia tal vez hasta que la conocimos de cerca. Ignacio en Salamanca me confesó una tarde que daría cualquier cosa porque le admitieran en la compañía de Enrique Rambal hacer de buzo en Rebeca y marcharse con aquella trupe de gira por toda España. Lo decía completamente en serio. La fascinación por el circo, el teatro y el mar le acompañaron durante toda su vida. Me pregunto muchas veces si ser actor o marinero le hubiera colmado tanto como dar vida imaginaria a individuos atrapados en el desempeño real de esas dedicaciones, ser capaz de verlas por dentro sin dejar de estar fuera. En uno de sus primeros cuentos publicados en Madrid, El teatro íntimo de Doña Pom, nos presenta a una señora fantasiosa de Valladolid que, harta de estar casada con un médico homeópata, se larga a Madrid a formar un grupo teatral. Le habían metido en la cabeza el surrealismo a ella, tan dada a lecturas decimonónicas. Fue en su vida como si inventase el submarino y se disparató de tal modo que no hubo manera de aguantarla. Pero lo más revelador de este relato, un poco influido en este caso por el, por el tono de los que aparecían en La Codorniz, que sí si es que me daría para otras muchas conferencias, porque esto, esto de La Codorniz también, bueno, eso para otro día. Es que doña... Claro, es que si me meto en eso, fíjate. Bueno... Es un poco tarde. Este, este relato, como digo, que está un poco influido por, por, la, por, la et, por la estética de la codorniz, lo curioso es que Doña Pom, al llegar a Madrid, alquiló una buhardilla en una calle y amuebló un piso en otra. La, la primera la utilizaba para hacer bohemia y el piso para vivir como Doña Pompeya, la señora de provincias que era, aunque quién sabe cuál de las dos era. El mismo desdoblamiento... Por cierto, que padeció hasta el final de su vida Eusebio, el viejo actor al que hace un rato hemos dejado jugando al parchís. Una vez concluida la partida y mientras Clara, su mujer, prepara la cena, el cuento nos lo presenta entrando en su habitación donde quedan rastros, rastros de su pasada gloria teatral. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que daban un espejeo de charol. Eusebio se contempló en ellas, vestido de frac y con capa y espada y de campesino con chaleco y faja, y de gomoso con monóculo y de mayordomo. Recordó las palabras de ayer que le gustaba decir. Pensó en el regusto de vivir trágicamente sin peligro y como en un sueño, de manera que todo se pudiera arreglar de inmediato y todo se pudiera borrar despertando, y el gozo de ser cruel puerilmente, ser el eco de la crueldad. La nostalgia por el teatro se, traduce, se, traduce, se trasluce también en el cuento El porvenir no es tan negro, donde un oficinista casado y con dos hijos pequeños ha invitado a unos compañeros a, a su casa a merendar. Hablan pues del, de los embarazos, del sueldo, de lo cara que está la vida. Y de repente, cuando se animan con la bebida, Antonio confiesa que a él de joven le tiraban mucho las tablas y que si no hubiera entrado en la oficina que hubiera hecho teatro. Y entonces le empiezan a pedir que haga imitaciones... Que, ...que imite a la niña de los peines... ...y que imite a Pepe Blanco... ...y a algunos políticos... ...y acaba, acaba cediendo porque dice que un día es un día... ...y durante unos minutos efectivamente... ...ese día... ...cambia y despliega una personalidad ficticia... ...pero el llanto repentino de uno de sus hijos pequeños... ...es una llamada a la realidad... ...y todos dejan de jugar para atender al niño... ...y ante la insistencia de la madre... ...porque no dice el niño por qué llora... ...le dice la, la madre... ...pero ¿qué te pasa? ...y el niño dice... «Papá, se ha marchado, papá». Y el cuento termina diciendo «Solamente unos minutos, se habían ido papá y sus amigos, pero ya estaban de regreso». Dos años antes de morir, Ignacio Aldecoa publica su mejor novela «Parte de una historia» y se transparenta él mismo a través de una añoranza que con los años había ido arraigando en su ser con el ardor de los amores imposibles, aquellos que solo se rescatan convirtiéndolos en literatura, la añoranza del mar. Desde el alumno de Don Amadeo y el huésped de Zaragozí, Aldecoa no había aparecido en sus historias. Aquí aparece, pero trucado, desvanecido, como esas sombras chinescas que se desdoblan para despedirse y avanza hacia las candilejas tras su última representación. Es ese anónimo narrador que en algunas funciones de teatro subraya, comenta o enfatiza lo que vamos a ver, estamos viendo o ya hemos visto, disimulando que se asoma, pero sin demasiada convicción en su propósito de disimulo. Y el decorado del fondo finge el movimiento de las olas del mar, porque lo que se ha contado es la historia de un naufragio. Estamos en una pequeña isla, posiblemente la Graciosa, donde Aldecoa se había retirado más de una vez, al archipiélago de Lanzarote huyendo del marasmo de Madrid y bueno, y quién sabe si también de sí mismo las claves de este último viaje caso de que las hubiera, nunca se desvelaron ni él las quiso desvelar tampoco suelta prenda el narrador de parte de una historia ni siquiera ante los, ante los viejos conocidos de la isla ¿qué te trae por acá esta vez? le pregunta Roque el tabernero en cuya casa va a alojarse es largo, ya te contaré bueno, ya me contarás y, sin embargo, termina el libro sin que llegue nunca ese cuento, esa parte sumergida de la historia, aunque a veces parezca configurarse su preludio. La crónica de lo que el narrador ha presenciado, el naufragio de un yate de americanos borrachos a cuyo rescate colabora con los pescadores, la muerte posterior de uno de ellos, víctima de los excesos de un carnaval esperpéntico, eso es lo que parece ser el tema de la novela. Pero queda claro que en este caso el testigo no pasaba por allí por casualidad. También sus motivos de llegada a la isla se intuyen de naufragio. Y de náufragos también la mirada de extrañeza, como si estuviera viendo las cosas ya desde otro mundo. Dice, en una parte estoy lejos, en mi propio naufragio, siendo una presencia ajena, alguien que no, quiere, eh, que, no, perdón, que no puede compartir lo que sucede. Todos mis riesgos están fuera de esta isla y aquí en este regazo es donde se desencadenan otros riesgos que no me alcanzan pero sí le alcanzan. Esos turistas ociosos cuya irrupción ha sido como un maremoto para los nativos funcionan para él a manera de espejo deformante en el cual se refleja un pozo de miedo, ya que no deja de identificarse en parte con algunos aspectos de su deriva. El narrador es intrínseco al relato, está representado, pero hay una relación estrecha entre ese personaje deliberadamente borroso y el hecho mismo de levantar acta de cuanto ve Tal, tanta relación hay que es difícil no adivinar la identidad de quien se oculta, de quien siempre se ocultó detrás de lo que contaba. Está equidistante entre la naturaleza y el artificio, escindido entre pasado y presente, y no encuentra su sitio. Estoy lejos de aquí y de mí, en otra parte, aunque no podría precisar en qué lugar. Acumulo extraños datos, busco durante extensos minutos de fuga y rememoración lo que este ámbito y esta hora tienen de sutil vínculo con el pasado, y nada encuentro, nada. Desde la lectura de la famosa novela de Carmen Laforet, de 1945, algunos jóvenes españoles tendíamos a ver la vida como la representación de algo que no desemboca en nada. Ignacio dijo en 1968, «El problema de una generación nacida y educada en tales circunstancias es que cuando pasen sus años de crisálida se transformará en nada. Una especie de generación, entre paréntesis, a la que pertenecemos muchos. Yo creo que este paréntesis se cerraba temporalmente con el boom hispanoamericano que puso de moda otras tendencias. Un cartel de cierre donde la frase «próxima apertura» no se leía ni en letra pequeña. «Hacían falta fe y paciencia». A Ignacio no le dio tiempo a comprobar que de aquel paréntesis se podía salir, que él mismo ha salido. En cuanto a los afanes de los estudiosos por desenterrar detalles de su vida bajo la máscara de su representación, que sepan atenerse a la frontera que él quiso mantener entre lo que decía y lo que callaba. Las huellas de su vida, de sus horas bajas, de sus alegrías y desfallecimientos, las guardan unos pocos Habrán quedado en confidencias íntimas, en cartas, en fotografías, conservadas por su mujer y su hija, que heredará a su nieto Ignacio. Le queda un nieto, aunque no lo conociera. No todos nos iremos del mundo con esa esperanza. Las huellas de su representación, mientras siga existiendo un lector atento, quedan en John Sánchez, en Doña Ricarda, en Higinio y Mendaña, en el andaluz que hablaba con sus dedos, en Maese Zaragozí, en Eusebio y Clara, en Sebastián Zafra, en todos los personajes, en fin, que a lo largo de dos semanas han poblado esta sala. Los podremos revivir y disfrutar de ellos tan solo con asomarnos al teatro íntimo de Ignacio Aldecoa. Es el poder y el prodigio de la literatura. Muchas Gracias.